0: 叶安，我是 Taco， 我是
1: 黄瓜酱，欢
0: 迎大家来到 TSP 怪奇,怪奇档案。今天继续来更新我们的三体系列
2: ，
1: 终于来了。对
0: ，同时也请上我们的三体系列专属嘉宾大仙
1: 。大家
2: 好，我是大仙。嗯
0: ，那今天的话呢，要跟大家聊的是三体第二部《黑暗森林》的完结篇。嗯。嗯呃，今天的这个时长应该也不会很短哈。嗯嗯，上一期节目我们讲到了《三体》的那一个小小的探测器“水滴”，在不到半个小时的时间里面，就几乎摧毁了人类的全部太空的武装力量。嗯，那上一集呢，我们基本上讲的就是这个末日战役的部分了。那今天要讲到的呢，是另外一场战役，叫做黑暗战役。哦，嗯，同时还要讲述罗辑悲壮的胜利。哦，大家可能听到后面会有一点心痛，可能会有一点难过，可能会有一点愤怒啊，大概是这样的感觉。完了，嗯、说到这
2: 里我已经起鸡皮了
0: 。<笑>好，那上一期我们讲到这个两千多艘战舰里面，一共有七艘幸存了下来嘛？嗯，分别是丁仪提前要求进入深海状态的量子号和青铜时代号。以及张北海驾驶的提前逃离的自然选择号，嗯，还有为了追击自然选择号而派出的四艘追击舰，分别是蓝色空间号、企业号、深空号以及终极规律号，嗯好，那么接下来的故事里面呢，这七艘战舰将会成为主角。上期节目我们提到了，同样的水滴还有九个，将会在三年之后到达太阳系。而这十颗水滴加在一起的大小，也不及三体战舰的万分之一。而这样的三体战舰还有一千艘，正在夜以继日地向太阳系飞来。嗯，那么这个地方就出现了一个盲点，也就是说，末日战役，也就是那个水滴半个小时消灭掉那些战舰之后。还有三年的喘息时间，
1: 嗯
0: ，那这三年的时间里面，人类该何去何从呢
1: ？还能再补救一下吗？对呀、啊
0: ，我们是要利用短短的三年奋起反击，还是说直接摆烂等死呢？首先，我们把视线聚焦到末日战役之后的民众们的身上。上期节目我们有说到过，在这场战役爆发之前，人类其实是很亢奋的，觉得自己是必胜的，甚至开始研究怎么给战败的三体星人安排居住地了。但此时，当人类得知了短短半小时发生的一切之后，人类社会基本已经处于崩溃状态，而且是集体崩溃状态。只有冬眠苏醒的人，我们称为冬眠者，他们还保持着基本稳定的、比较低落的情绪。而那些现代人，或多或少都已经情绪失控，各种官员都已经开始崩溃大哭，或者是歇斯底里的大笑，或者是咆哮着摔东西等等的这样的一些行为了。
1: 全都疯了。对
0: 。而大使罗吉·比尔·西斯所在的那个地面上的冬眠者小区，那个地方的行政官员已经要么崩溃，要么辞职了，所以上一级政府紧急任命大使来接替这个小区的最高行政长官的职务
2: 。嗯
0: ，好在这个小区是冬眠者小区，大家都是冬眠苏醒的人，所以相对来说比较稳定一点。大使当时就分析到，大家一定要注意现在的形势。地下城的人工生态系统一旦出现问题，那里就会变成地狱，地下的人都会涌到地面上来。那样的话，咱们这儿就不适合生存了。我们应该考虑迁移，可以向人口稀少的地方迁移，比如说西北地区。但是我们还要先派人去考察一下。现在谁也说不好世界会变成什么样，会不会再来一次大低谷？我们得做好完全靠农业生存的准备。嗯，上期其实我们就有讲到，人类社会的农业在这个时候已经是一个非常稀缺的资源了。那同时也有人问大使说：“那颗飞向太阳的水滴会不会转回来攻击地球啊？”大使只是摇摇头说：“嗨，操那份闲心干什么？反正现在谁也拿他没办法。”在他把地球撞穿之前，咱们的日子还得过，是不是？嗯、接下来，我们来看一看人类仅剩的七艘战舰，他们在干什么？首先，我们要先区分一下“自然选择号”，也就是张北海在的那艘战舰。以及那四艘追击舰，这五艘他们在同一个方向上，嗯，而提前进入深海状态得以幸存的量子号和青铜时代号在另一个方向上，嗯，等于说这两支小编队分别位于太阳系的两端，它们中间隔着一颗太阳，沿着几乎相反的方向在往太空深处飞过去。我们先来看一下自然选择号这边。张北海听完了关于联合舰队几乎全军覆没的汇报之后，张北海非常的平静，他只是淡淡的说了一句：“密集编队是个不可原谅的错误，但其他的都在预料之中。”随后，张北海严肃的对所有人说：“同志们，我们要面对一个现实，那就是我们回不去了。嗯，当然，地球肯定是回不去了。”毁灭了联合舰队的那颗水滴还在太阳系当中，谁也不知道它会不会突然又发起攻击。嗯、而另外的九颗水滴也在三年之后会到达地球。现在这个时间，如果战舰要回到地球，那等于是自投罗网，而且回去也根本没有意义了，因为地球世界的末日已经不远了。仅剩的这几艘战舰必须要承担起延续文明的责任，他们只能远离地球，向着太空去探索新的家园。张北海接着说：“我们永远是人类的一部分，但现在已经是一个独立的社会了。我们必须摆脱对地球世界的精神依赖。现在，我们给自己的世界起一个新的名字吧。”东方舰长说：“我们来自地球，也可能是地球文明唯一的继承者。要不就叫做‘星舰地球’吧，就是星星的星，战舰的舰。嗯嗯”于是，“星舰地球”这个名称就这样被确定了下来。这个时候，四艘追击舰的人员都是以全息投影的方式出现在自然选择号里的嘛。于是深空号的舰长开口问道：“前辈，我们四艘战舰是不是要靠过来呀、啊？”张北海回答道：“没有必要。你们四艘战舰和自然选择号目前相距大概是二十万公里，虽然听着二十万公里很远，但实际上在宇宙的尺度里已经算很近了。嗯”嗯。你们靠过来也是要消耗聚变燃料的，而能源是我们现在生存的基础，已经所剩不多了，能省一点就省一点吧。我们是这片太空当中仅有的人类，我理解你们想聚靠在一起的心情，但二十万公里并不算遥远，从现在开始我们就必须要为长远考虑了。接下来，张北海有条不紊地进行着安排。召开公民大会，让大部分人进入冬眠，把生态循环系统调整到最小模式运行，等等等,等在这个确定秩序的过程当中，有几件事情比较重要。第一件事情就是新建地球的航行目标。会议一致决定保持现有航线不变。这个目标是张北海在起航的时候就选好的。这个目标在天鹅座方向。精确目标是 N H 5 5 7 J 2恒星，我们简称为 A 恒星，怕大家记不住哈，就 A 恒星、嗯。A 恒星是距离太阳系最近的带有行星的恒星之一，它带有两颗行星，但是这两颗行星啊，它都是类似于木星的那种气液态行星，根本不适合人类居住。那为什么要去呢？是因为这两颗行星上面的能源可以作为原料为飞船补充核聚变燃料，嗯、也就是说是一个
1: 加油站。对，加油站这么
0: 个意思。嗯而在不同的方向上有另一颗带有行星的恒星，我们称为 B 恒星。B 恒星的距离只比 A 恒星远了 1.5 光年，但 B 恒星只有一颗行星。如果说 B 恒星上面的那颗行星完全不适合人类居住，那星建地球也就会完全失去补充燃料的机会。所以说，张北海其实是经过深思熟虑才决定要飞往天鹅座的那颗 A 恒星的，也就是 NH557J2 恒星。但是即便如此，这颗恒星距离太阳有十八光年。按照现在他们的航行速度，星舰地球会在多少年之后到达呢？两千年
1: 。哦，这么久
0: 。两千年，即便考虑到冬眠因素，现在星舰地球上的大部分公民也不可能活着到达。而对于那些两千年之后能到达 A 恒星的子孙后代来说 ，A 恒星也只不过是一个中转站，是一个加油站而已。谁也不知道下一个目标会是哪里，也不知道什么时候才有可能找到真正适合生存的家园。其实，在张北海的心里，还有一种想法，那就是，地球之所以如此适合人类生存，并不是巧合，而是地球的生物圈与自然环境长期相互作用的结果。这种结果在其他遥远的恒星的行星上不太可能完全重复，所以飞向 A 恒星，其实也代表着。或许可以生存的世界，永远也找不到。新的人类文明将会是永远在飞船上航行的星舰文明。嗯，但张北海并没有把自己的这种想法说出来，因为真正能够接受完全的星舰文明的，只可能是星舰地球的下一代人，而目前的这一代人，只能把一个想象当中的长得像地球一样的行星的家园，作为一种精神寄托。第二点确认下来的就是星舰地球的政治地位。会议认为，五艘飞船将会永远属于人类世界，但在目前的情况下，星舰地球在政治上已经不可能属于三大舰队和地球世界了，而是一个完全独立的国家了。这个决议也发向了太阳系，告知了地球世界。联合国和舰队联系会议都沉默了许久才回信，他们没有表态，只是沉默的祝福。于是。从这一刻开始，人类世界被分成了三个部分，第一个部分是古老的地球国际，也就是居住在地球上的大家。嗯，第二个是新时代的舰队国际，也就是基本上全军覆没的那一个板块，但他们还有一些空间站等等的在太空当中。第三个板块就是张北海他们飞向宇宙深处的星舰国际。嗯，确认下来的第三个点是星舰地球的社会制度。关于这一点，大家激烈的讨论了很久。有人认为应该继续用军队的制度，有人认为应该打造真正的民主社会。但最后，由于新建地球太特殊了，以及在场的所有人都是第一次接触到这种形式的社会，所以说还是没有完全确定下来究竟该用什么样的制度来管理这个全新的社会体系。于是张北海表示。新建地球或许需要一个漫长的实践和探索的过程，才能够找到最适合新建地球的社会模式。随后，张北海理所当然地被推选为新建地球的最高掌权者，但张北海严肃地拒绝了这个使命，并且对东方延续表示：“张北海自己想要恢复‘自然选择号’的执行舰长的位置。
1: ”东方，我想恢复自己‘自然选择号’执行舰长的位置。
0: 执行舰长
1: ，是的，重新给我对战舰的最高操控权限
0: 。前辈，我可以把自然选择号舰长的位置让给你。我说的是真心话，而且我相信没有人会反对的
1: 。不，你仍然是舰长，拥有舰长的一切指挥权。请相信，我不会对你的工作有任何干涉
0: 。那你要执行舰长的权限干什么？现在这个岗位还有必要吗
1: ？我只是喜欢这艘飞船。这可是我们两个世纪前的梦想，你也知道，为了有一天能造出这样的飞船，我都做过什么
0: 。前辈，你不要再去想那些事儿了。对你在二十一世纪的行为，历史学家们有公正的评价。选择辐射驱动的研究方向是人类宇航技术朝正确的方向迈出的关键一步，也就是说，在当时，那那是唯一的选择。就像现在自然选择号的逃亡是唯一的选择一样，而且按照现代的法律，那件事情的追溯时效早就过去了
1: 。但我身上的十字架是卸不掉的，这你很难体会。所以，我对飞船有感情，比你们更有感情，总觉得我是他的一部分，我不可能离开他。再说，我以后总得干些什么，有事情干，心里总是安定些。
0: 那在整个航行的过程当中，张北海也一直保持着良好的心态，到处去参观、去学习、去熟悉自然选择号的武器系统。哎，大家记住一下，为什么要去学习一个武器系统呢？嗯，是一个伏笔。嗯，但五艘战舰上的其他人都跟张北海完全相反，进入了意志非常低迷的状态，甚至还发生了流血冲突。终极规律号的舰长。也在突然的一天自杀了。他自杀的时候嘴里说的是：“黑，真他妈黑呀、啊，黑！为什么说黑呢？我们先埋下一个伏笔，后面再说。”嗯，其实他们进入这种意志低迷的状态是必然的。这种有家回不去、新家不知道在哪里的漂泊的状态，会很容易让人丧失斗志。原本张北海如果成为了最高掌权者，那么或许新建地球上的人们还能有一个精神领袖，靠着精神领袖传递出的意志去调整自己的心态。但张北海拒绝了，这也是张北海的一种自我保护机制吧。他穿越了几个世纪，达成了目标，他确实也已经太累太累了。但是，这实际上并不是张北海拒绝的原因。张北海是什么人？他可是两次改变历史的人，他是先天下之忧而忧的人，他怎么可能就这样轻易的放下一切呢？大事儿很快就要发生了。东方舰长把另外两个自然选择号的副舰长拉到了一起，开了一个内部的小会议。首先，新建地球航线上的情况还不明了，但已经知道的是，至少在前方有两片星际尘埃。这就意味着飞船在穿越星际尘埃的时候会遇到阻力，而穿越尘埃之后，飞船的速度会被阻力影响降到光速的千分之零点三。那个时候，距离 A 恒星还有十多光年，最后到达的时间会被整整拉长到六万年。嗯
2: ，哇
0: ，六万年是什么概念？那就是永远也到不了。嗯，飞船或许能到，但飞船上的人一定到不了。即便是冬眠系统也不可能维持那么久的时间，只有一个办法，在尘埃当中保持速度，或者是穿越尘埃之后加速，但是他们的燃料根本不足以支撑他们这么做。如果要这么做，那么新建地球五艘战舰的所有燃料加起来只够两艘飞船，而且是将将够两艘飞船。如果要保险一点，就只够一艘飞船。那如果我们把所有人集中到一到两艘飞船上呢？把所有人集合上去就好了嘛？不可能，人太多了，生态循环系统和冬眠系统都容纳不了，到时候一样是灾难性的。最终他们讨论出来了，只有一条出路：要么一部分人死，要么所有人一起死。嗯，现在可怕的黑暗森林法则再次在小小的新生的新建地球上发挥了恶魔般的作用。如果这一切自然选择号上的东方舰长和两位副舰长都想到了，那么其他四艘战舰上的舰长，是不是也想到了呢？起码终极规律号那位自杀的舰长一定是想到了，所以他才会在死前说：“黑，真他妈黑呀、啊！”嗯，怎么办呢？已经不能再拖下去了，每拖下去一秒，危险都在以指数上升。既然谁先拔枪都一样，那不如我们先拔枪吧。就在这个时候，副舰长突然说：“其实还有一个选择，那就是我们自愿牺牲。”可是东方舰长和两位副舰长当然可以自愿牺牲，但他们三个真的有权利替“自然选择号”的两千多个人做出这样的选择吗？显然是没有的。另外一位副舰长表示：“这样吧，这样吧。”我们先打开武器系统的控制界面，先锁定目标，然后再接着考虑吧。于是他们打开了自然选择号的武器系统的控制界面，可他们惊讶地发现，在这个界面上显示着四个光点，分别就是另外那四艘战舰，而且每个光点上都呈现着红色的光环，这意味着这几个目标已经被自然选择号的武器系统锁定了。嗯，三个人面面相觑，都同时摇头，表示不是自己做的。是谁做的呢？当然是张北海。前面就有提到，张北海回到执行舰长的位置上之后，一直在学习“自然选择号”的武器系统。他早就考虑到了这一切，并提前做好了所有准备。三个舰长以最快的速度冲到张北海的舱室门口，他们进不去，但是可以透过透明的舱壁看到里面的一切。张北海看到了他们。并开口说
1: ：“孩子们，这事儿就由我来做吧
0: 。你不下地狱，谁下地狱？是吗
1: ？从成为军人的那一刻起，我就准备好了去任何地方
0: 。我们一起去好吗？让我进去，我们一起下地狱
1: 。东方，你想想，我们以前可能做出这种选择吗？绝不可能。但现在我们做出了。”太空使我们变成了新人类，新的文明在诞生，新的道德也在形成。未来回头看看我们所做的这一切，可能是很正常的事情。所以啊，孩子们，我们不会下地狱的。在
0: 这段对话的过程当中，张北海已经设置好了导弹发射的准备。可就在这个时候，警报声响彻飞船，如同来自黑暗太空的万鬼哭嚎。四秒钟之后，自然选择号被击中了，整艘战舰上的人员全部死去了。张北海本以为自己在两个多世纪的艰难历程当中早就已经心硬如铁，但没有发现心灵最深处隐藏着的那些东西。在做出最后抉择前，他犹豫过，曾经努力抑制心灵的颤抖。正是心中这最后的柔软，杀死了他。也杀了自然选择号上的所有人，在长达一个月的黑暗对峙中，他只比对方慢了几秒钟。从自然选择号最后传输回地球世界的影像上能看到，最后剩下的三秒钟的时间里面，张北海转向了东方延续的方向，笑了一下，说出了几个字：“他说，没关系的，都一样。”这个攻击来自终极规律号，就是前一任舰长自杀的那个终极规律号。新上任的舰长是之前的一位副舰长，但究竟是谁做出了这个终极选择并首先发动攻击的，我们不得而知，也永远不可能知道了。为什么永远不可能知道呢？因为在剩下的战舰当中，还有一艘叫做蓝色空间号。这艘战舰提前做好了受到攻击的准备，船舱的内部全部被抽成了真空，所有人员都穿上了航天服。由于真空条件下不可能产生次声波，所以没有人员伤亡。蓝色空间号也立刻展开了反击，采用的是速度最快的激光武器。终极规律号几乎是一瞬间就被武术高能伽马射线激光击中了，终极规律号发生了剧烈爆炸，无一生还。而在太阳系遥远的另一侧，也发生了同样的惨剧。青铜时代号突然对量子号发起攻击，量子号上的人员同样无一生还。无边无际的太空就这样，在它黑暗的怀抱中，哺育出了黑暗的新人类。在终极规律号爆炸之后，蓝色空间号靠近了企业号、深空号，收集了他们所有的聚变燃料。随后又飞到二十万公里之外的自然选择号旁边，做了同样的事情。在此之后，蓝色空间号把已经切割成许多段的其他战舰的残骸围成了巨石阵的形状，做了一个太空陵墓，为全体死难者举办了葬礼。这场战役就叫做黑暗战役
2: 。嗯
0: 蓝色空间号上面，身穿航天服的1273个人组成的方阵悬浮在陵墓的中央，这是新建地球仅剩的全体公民，而4227位死者的遗体就在这些残骸当中。葬礼上，所有人的心情都是平静的。太空新人类度过了婴儿期。活着的人们在陵墓上放置了一个小小的、只有五十瓦的小灯泡，旁边还有一百个备用灯泡，可以自动替换损坏的灯泡。这盏小小的长明灯，电源是一个小型核电池，可以连续亮几万年。蓝色空间号就这样行驶向太空深处，它携带着足够的聚变燃料，以及非常多个外部附加上去的存储仓。这让这艘飞船变得面目全非，成为了一个非常庞大、粗陋的不规则体，它看起来更像一个远行者了。而太阳系的另一端，青铜时代号也加速逃离了量子号的废墟，朝着金牛座的方向飞去。至此，原本人类仅剩的七艘战舰减少到了两艘，蓝色空间号与青铜时代号朝着不同的方向飞去了。地球世界这边接收到了这些信息，对蓝色空间号和青铜时代号的咒骂声不绝于耳，犹如排山倒海一般涌向外太空。但是这两艘飞船已经听不到了，因为他们切断了与太阳系的一切联系。对于他们来说，地球已经死了。而就在这个时间点，地球世界的人类再次观测到那颗水滴要朝着地球第二次飞过来了。人们不知道他的目的是什么，联合舰队已经被击垮了呀？难道水滴是要来击穿地球吗？人们非常害怕，整个世界已经乱成一锅粥了。这颗水滴就是之前攻击完联合舰队飞向太阳的那一刻，嗯，也就相当于这个时候他又要回来了。与此同时，我们来看一下罗吉和大使这边，在罗吉得知太阳系两侧发生了黑暗战役之后，罗吉大喊了一声：“这就对了。”然后罗辑丢下了一脸茫然的大使，开始了狂奔。罗辑跑出房间，穿过小区，面对着华北的沙漠。罗辑对着天空大喊：“我是对的，我是对的。”这个时候正是深夜，由于刚下过雨，能见度很好，罗辑看到了星星，虽然没有二十一世纪那么清澈。但罗辑还是找回了两个世纪前他在寒冷的深夜的冰湖上悟出了黑暗森林法则的时候的感觉。他从这一刻开始不再是一个普通人，他又变回了面壁者。为什么呢？很快我们就会知道了。大使追了上来，罗辑对大使说：“大使，我手上有人类胜利的钥匙。”大使一听这话，嘲讽的笑了。这个笑声。也让罗辑很快的冷静了下来
1: 。我知道你不相信
0: ，那现在该做什么呢
1: ？做什么？好像什么也做不了
0: 。至少你可以把想法向上面反映一下
1: 。我不知道有没有用，但试试吧，就算是尽到面壁者的责任
0: 。需要找哪一级呀、啊
1: ？最高层，联合国秘书长或者舰队联系会议主席
0: 。这怕是不容易啊，咱们现在都是老百姓。不过总得试试吧，你只能嗯，先去市政府找市长
1: 。那好，我这就去市里
0: 。我和你一起去吧
1: 。不用，我自己去
0: 。我大小是个政府官员，要见市长比你容易些
1: 。水滴什么时候到地球
0: ？新闻上说，再有十几个小时就到了
1: 。知道他是来干什么的吗？他的使命不是攻击地球，他是来杀我的。我不想到时候你和我在一起。<笑>
0: 嗯，不是还有十几个小时吗？到时候我离你远点就是了
1: 。你根本不拿我说的话当回事儿，那干嘛要帮我
0: ？老弟，信不信你那是上边的事儿。我这人吧，做事呢总是稳妥起见。既然两百年前从几十亿人里把你选出来，总是有些道理的吧？如果在我这儿耽搁了，那我不成千古罪人了。要是上边也不拿你当回事儿，那我也没什么损失。不就进一次城吗？不过有一点啊，说现在飞向地球的那个玩意儿是来杀你的，我是无论如何也不相信。杀人的事儿我熟悉啊，就算凶手是三体人，那这也太离谱了。这段对话结束之后，大使和罗辑两个人在凌晨的时候抵达了地下城的入口，这里到处都是末日的景象。逃难的、崩溃大哭的、精神错乱的、狂欢的、亢奋尖叫的，整个城市已经陷入了混乱。好几个小时之后，大使和罗吉才来到了市政厅，经过再三的联系，才得到了市长接见的许可。大使告诉罗吉，市长是他们的老乡。老乡这个词儿在这个时代已经有不同的含义了，指的是来自同一个时间的人。也就是在相邻的时间进入冬眠的人，成为老乡了、嗯。当罗吉和大使向市长说明了来意之后，市长很遗憾地表示，他也帮不了罗吉，因为最高层在处理更大的麻烦。这个更大的麻烦指的不是水滴，而是沉寂了两个世纪的逃亡主义。在联合舰队全军覆没之后，逃亡主义迅速复活了。欧洲联合体制定了一个初步的逃亡方案。用全民抽签的方式来决定首批10万名逃亡人选，这个方案在全民投票当中被通过了。但是抽签结果出来的时候，大多数没有被抽中的人都反悔了，因此爆发了大规模的骚乱。公众转而一致认为逃亡主义是反人类的。而且黑暗战役爆发之后，地球上的人们认为，如果和地球世界的精神纽带被彻底剪断。那么，即便逃亡成功，幸存下来的人也不再是人类文明，而是人类文明的对立面，甚至是敌人。这个理论还诞生了一个新的名字，叫做“副文明”。复数的“副”指的就是逃亡之后的文明。这个时候，公众的情绪已经紧张到了极点。为了防止水滴攻击地球之前有人偷偷逃走，所有的太空电梯和航天发射基地的附近都有大量的人员聚集。在这个时代，全球公民都有持有武器的自由，民用武器大部分都是小型激光枪。于是，这些人每当发现有运载舱准备上升，或者是航天器准备起飞的时候，都会不约而同地拔出激光枪，朝同一个方向射击，少则上万，多则上百万，大量的光束聚集在目标上，足以将其摧毁。而大低谷纪念碑的附近，又聚集了另外一波数不清的人群。他们在做着另外一件事情，超级性派对，人数已经超过了十万，而且还在增加。大家都是裸体，从远远的看过去，就好像一堆正在蠕动的蛆虫一样。
2: 嗯
0: ，这个时候呢，距离水滴到达地球只剩下不到五个小时的时间了。罗吉表示：“来不及了，我必须要走了，否则这座城市真的要毁灭了。”大使和罗吉一路开着车向西走。因为人群的拥挤，他们开了好久好久，才到达了一个基本上荒无人烟的沙漠的附近。罗吉此时处于一种毅然决然的赴死的状态，但大使依然不相信水滴只是为了击杀罗吉而来的。大使跟罗吉说：“你让我想起两百多年前遇到的一个知识分子啊，也是你这熊样一大早坐在王府井教堂前面哭。但后来他挺好的，我苏醒之后查了查。”活到快一百岁了，这个人指的是谁呢？是汪淼。嗯
2: 、oh.。
0: 随后，罗辑和大使告别，独自一人驾着车来到了沙漠里。罗辑的思绪很乱，他想到孩子，想到庄严，他想到自己跨越两个世纪，想到一片空白。此时，距离水滴到达地球表面只有八分钟了。新闻也公布了预测的撞击点的经纬度。在中国首都的西北方向，正是罗吉所在的位置。罗吉的大脑开始诡异的跑马灯，回想起很多东西，又似乎忘记了很多东西。他的儿时，他的少年时期，他的一切。车载电视当中，记者在大喊：“北半球注意！北半球注意！水滴减速时亮度增强，现在你们用肉眼就能看到它。”于是罗吉抬头仰望，真的看到了水滴。水滴缓缓地将自己的速度降为了零，停留在了太阳的同步轨道上，与地球的距离差不多是四万公里。十多分钟过去了，什么事情也没有发生。突然，电视中的影像开始模糊起来，声音也听不清。罗辑察觉到鸟群从山中惊吓般的飞起，远处传来狗叫，他也不知道是不是错觉。罗吉感觉自己的皮肤上还有轻微的瘙痒的感觉。不一会儿，电视的图像和声音又恢复了清晰。这是发生了什么呢？其实这是水滴在向太阳不间断地发出强烈的电磁波，波的强度超过了太阳的放大阈值，频率覆盖了能够被太阳放大的所有波段。罗吉明白了。随即大笑了起来，他笑得喘不过气儿，他笑自己真是太自作多情了。为什么呢？其实逻辑死不死根本不重要，重要的其实是太阳，因为如果人类想要向宇宙发射信号，就必须要以太阳作为放大器，才有可能对全宇宙进行广播。所以这颗水滴是来封死太阳的
2: 。哦嗯
0: 、从此以后。人类都不可能通过太阳这个超级天线向宇宙发送任何信息
2: 了。嗯，就是信息都被封闭了。
0: 对，也就是罗辑想到的那个黑暗森林的威慑已经不管用
2: 了。嗯，哇
0: ！大使赶了过来，对罗辑说：“嘿、hey, ，你看吧，老弟，我就说水滴不可能是来杀你的吧。”罗辑也对大使说：“是啊，大使，我们以后可以好好活了。现在。”真的是一切都晚了。嗯。随后，大使和罗吉在开车回去的路上，远远的就看到了一片密密麻麻的光亮，像是萤火虫的海洋一样。渐渐走近了一些，才发现这是一大片人群，都是城里的人，发光的是这些人的衣服。是的。这个时代，除了墙壁和桌子可以直接变成电脑终端之外，人类的衣服已经可以显示动态图像了。这些人的衣服上全都是罗辑，有静止的照片，也有动态的影像。人们的衣服都是联网的，也就是说，罗辑的影像此刻应该已经在全世界流传开了。此时的人群一排一排地朝着罗辑跪了下来，他们齐声地呼喊。主啊，救救我们吧！我们的神拯救世界吧！罗辑懵了，什么情况？此时，西恩斯和一个军人朝罗辑走来。比尔西安·西恩斯还记得吧？嗯,嗯。比尔·西恩斯庄严的对罗辑说：“罗辑博士，我刚刚被任命为联合国面壁计划委员会与您的联络人，现在奉命通知您，面壁计划已经恢复，您被指定为唯一的面壁者。”西恩斯旁的军人也说道：“我是舰队联席会议特派员。您刚苏醒的时候，我们见过面。我也奉命通知您，亚洲舰队、欧洲舰队和北美舰队都认同重新生效的面壁宪章，并承认您的面壁者身份。”这个特派员就是罗吉刚刚从冬眠中苏醒的时候见到的那个特派员
2: 。嗯
0: ，西恩斯接着说：“在公众眼中，您现在有两个身份。对于上帝的信仰者，您是他们的正义天使。”对于无神论者，您是银河系正义的超级文明的代言人。说完之后，现场寂静了下来。罗辑摸着下巴思考了很久，突然想到了一种可能性。罗辑试探着说：“咒语生效了。”西恩斯和特派员都点点头，告诉罗辑：“幺八七 J 三 X 一恒星被摧毁了，被摧毁的时间是五十一年前。”人类世界在一年前观测到了，但直到今天下午，观测信息才被发现。主要还是因为之前的人类社会已经不再注意那颗恒星和咒语的事情了。是今天下午舰队联系会议当中，有几个对局势已经完全绝望的人，想要从历史中找到一点什么，他们忽然想起了面壁计划和咒语的事情，于是去观测了1 8 7 J 3 X 1恒星，结果发现它已经不存在了。那个位置只剩下了一片残骸，然后他们去调取观测记录，一直追溯到一年前，检索到了1 8 7 G 3 X 1恒星爆炸时所有的观测数据。这颗恒星像我们的太阳一样处于稳定期，是绝对不可能成为爆发行星,星的。我们观测到它被摧毁的过程是这样的：有一个接近光速的物体击中了那颗恒星，那个物体的体积很小，我们暂时称为光粒。光的粒子这个意思，光粒穿过那颗恒星的外围气层的一瞬间，它的质量被相对论效应急剧放大，击中目标的时候已经达到了1 8 7 J 3 X 1恒星的八分之一的大小，然后立刻摧毁了那颗恒星。恒星系当中的四颗行星也在爆炸当中被气化了。接着，罗辑看着漆黑的夜空，朝前走去。跪着的人群默默站起身来，敬畏的给罗吉让出一条路，但依然有人忍不住扑过来亲吻罗吉的脚。好在有人及时呵斥，才控制住了局面。罗吉问西恩斯和特派员：“那我现在该做什么？”他们回答道：“您是面壁者，当然可以做面壁法案允许范围内的任何事，虽然仍然有法案原则的限制。”但您现在几乎可以调动地球国际的一切资源，包括舰队国际的一切资源。罗吉想了想，说道：“嗯，我现在不需要调动任何资源。但如果我是说，如果我真的恢复了面壁法案赋予的权利的话，不等罗吉说完，西先斯立刻回答：‘这毫无疑问。’特派员也在旁边连连点头。罗吉继续说：‘啊，嗯，那我就提出两项要求吧。’啊，第一，所有的城市恢复秩序，恢复正常生活，这个要求没有什么神秘之处，大家都能理解吧？所有的民众都连连点头，有人还说：“我的神，全世界都在听着呢。”西恩斯解释道：“是的，全世界都在听着。恢复需要稳定时间，但因为有您在，我们相信能做到的。”西恩斯的话刚说完，在场的所有民众全都纷纷附和。罗辑接着说
2: ：“嗯。”
0: 第二，所有人都回家吧，让这儿安静下来。谢谢。罗辑说完这句话，全场都沉默了，但很快人群不情不愿的还是散开了。西恩斯感叹道：“哎，我真为以前的自己感到羞耻。人类文明只有五千年历史，我们对生命和自由就如此珍视。宇宙中肯定有历史超过几十亿年的文明，他们拥有怎样的道德，还用得着怀疑吗？”特派员也感叹道：“哎，我也为自己感到羞耻。哎，这些天来，我竟然对上帝产生了怀疑。”西恩斯和特派员紧紧的拥抱在一起，泪流满面。罗吉拍了拍他们的后背，说：“先生们，你们可以回去了。如果有需要的话呢，我会和你们联系的。谢谢。”罗吉就这样看着西恩斯和特派员像一对幸福的情侣一样，互相扶持着走远了。终于，这里只剩下罗辑和大使两个人了。大使目瞪口呆，直飙脏话。随后，罗辑告诉了大使关于黑暗森林法则以及咒语的一系列的事情。大使虽然不是搞科研的，但是脑子转得很快，迅速的消化理解了。随后，大使和罗辑针对咒语展开了一段对话。也就是说，你的咒语再也发不出去了，是吗
1: ？是的，大师，再也发不出去了。咒语必须向整个银河系广播，而太阳被封死了
0: 。人类只晚
1: 了一步。不不，你想想，如果太阳没有被封死，我对三体世界威胁要发出针对它的咒语会怎么样
0: ？你会像雷迪亚兹那样被人群用石头砸死。然后世界会立法，绝对禁止别人再有这方面的考虑
1: 。说的对，大师，因为太阳系与三体世界的相对距离和在银河系中的大致方向已经公布了，暴露三体世界的位置几乎等于暴露太阳系的位置，这也是同归于尽的战略。也许确实晚了一步，但这是人类不可能迈出的一步
0: 。你当时应该直接向三体发出威胁呀
1: ！事情太诡异。当时我没法确定，必须先证实一下。反正当时时间还多。其实真正的原因在内心深处，我真的没有那个精神力量。我想别人也不会有
0: 。现在想想吧，我们今天不该去见那个市长的。这个事儿啊，让全世界都知道了的话，就更没希望了。想想那两个面壁者的下场吧
1: 。我只是想尽责任而已。你说的对，真的是这样。希望我们都不要说出去，但你要说也行，就像他说的那样，不管怎样，我都尽了责任
0: 。老弟，你放心，我绝对不会说的
1: 。无论如何，希望已经不存在了
0: 。好，罗辑在这段对话里面有说到一句：“就像他说的那样，不管怎样，我都尽了责任。”大家还记得这个他指的是谁吗？是叶文杰。哦、嗯。第二天，罗辑去了到了冬眠移民局，想要唤醒庄严和孩子，但出乎意料，局长明确告诉他，面壁者的权限在这儿不管用，因为新修订的面壁法案当中有一项条款，联合国和面壁计划委员会可以采取一切措施，保证面壁者专注于自己的工作。也就是说，时隔两个世纪啊。联合国再一次拿庄严和孩子来威胁逻辑，控制逻辑。嗯，逻辑非常无奈，他只能要求让自己居住的那个冬眠者小区保持现状，禁止任何外界骚扰。这个要求很轻易的就被通过并执行了。媒体和来朝圣的民众都被挡在了很远的地方，这个小区恢复了平静。两天之后，逻辑参加了面壁计划恢复后的第一次听证会。就在冬眠者小区里，罗吉居住的那个小房子里，通过视频连线的方式参加了会议。会议上，主席是这么说的：“你应该尽快开始工作了。你不会像那个时候一样，声称自己一直在工作中吧
1: ？”“我现在没有工作，因为工作的前提条件不存在。你们能够以恒星级功率向宇宙广播我的咒语吗
0: ？”“您知道这不可能。水滴对太阳的电波压制一直在持续。”而且我们预计在两三年内都不会停止，而到那个时候，另外九颗水滴也到达太阳系了
1: 。那我什么也做不了
0: 。不，面壁者罗辑，你还有一件重要的事情没有做：对联合国和舰队联系会议公布咒语的秘密。你是如何通过它摧毁一颗恒星的
1: ？这不可能
0: 。如果是作为您的妻子和孩子苏醒的条件呢？
1: 这么卑鄙的话，你居然也能在这里说出来
0: ？这是秘密会议吗？按照两个世纪前的决议，庄严和你们的孩子理应是在末日之战的时候才能苏醒
1: 。之前发生的不是末日之战吗
0: ？两个国际都不这么认为。毕竟三体主力舰队还没有到达
1: 。我保守咒语的秘密，是在尽面壁者的责任。否则，人类将丧失最后的希望。虽然现在看来。这希望已经不存在了
0: 。好，这个地方我们来为大家解释一下，为什么逻辑要保守这个秘密，不能说出去。首先，先问一下，就通过我们前面的讲述，大仙和瓜，你们能大概理解吗
1: ？是说了会引起巨大的恐慌吗
2: ？
0: 这是一部分
2: 。这、就是，呃，是会同归于尽吗
0: ？什么社会同归于尽
2: ？就是受到更高就是那个级别的文明的攻击啊
0: 、呃？是这样子的啊，就是。逻辑一旦把这个威慑建立了，也就是说，他只要一旦能够威胁到三体世界，说我要把这个坐标发送出去、啊，那么太阳系和三体世界这两个世界的坐标都会同时被公布
2: 。啊，嗯，因为
0: 对，因为之前那个地球和三体世界的相对距离已经被公布了。只是说，只有一段相对距离，你并不知道他们具体在哪个位置，所以你要在茫茫的太空当中去寻找一段相对距离是没有办法寻找到的。嗯，但我只要把其中一个坐标公布出去，两个世界都完蛋。哦、所以在结合上前面雷迪亚兹还记得吗？他被人民用那些石头砸死，嗯，他当时就是想威胁三体，要死大家一起死
2: 。哦，但
0: 他被人民用石头砸死了
2: 。嗯，就是说，罗辑如果把这个东西说出去。然后呢，所有的地球人会觉得你其实也是要把我们自己牺牲掉的。对，而且
0: 人们肯定不会同意、嗯、那么这个时候，如果一旦把这个事情说出来了，人民不同意，然后啊又开始攻击罗辑，罗辑如果自己只是被愤怒的民众砸死或者怎么样，都还不算最严重的。最严重的是人民会丧失所有的求生欲望。嗯啊，所以他不能讲。那么第二次的面壁计划听证会，罗辑依然在自己的小房子里参加。此时的罗辑蓬头垢面。地面上散落着一地的酒瓶子。主席向罗辑表示：“只要你能做一件事儿，任何事儿，你的孩子和妻子就可以苏醒。我不要求你说什么秘密了，你赶快做点事情吧，求你了。”但罗辑依然表示：“只要不能向宇宙发出咒语，我就什么都做不了。”此时，主席明显已经有点着急了。他告诉罗辑：“你做的事儿啊，我跟你说，它不一定要有意义的，你知道吗？为什么呢？”因为现在罗辑在公众的眼中已经是宇宙公正力量的代言人了，是上帝派来人间的正义使者，所以罗辑的身份可以起到稳定局势的作用。如果罗吉长时间什么都不做，那就会失去公众的信仰。目前国际上需要稳定局势，为三年之后的那九颗水滴到达太阳系做好应对的准备。可罗辑也实在不想在这种节骨眼上莫名其妙的去浪费人类资源，于是主席就向罗辑介绍啊，哎，那你如果实在不想浪费的话呢，你来参加这么一个项目吧。这个项目啊，是我们国际上本来就准备做的一个项目，你只不过呢，就相当于来当一个领导者啊，这项目的领导人这个意思。还记得我们前面说到过，人类可以利用氢弹。和海王星发现的油膜物质来制造人造的太空尘埃云吗？记得这个事儿吧？嗯，他们现在准备再做一次，用这个人造尘埃云来显示水滴在太空当中的运动轨迹。为什么要做这个事儿呢？有什么意义啊？人类不是能通过望远镜看到水滴吗？因为人类观测到另外九个水滴和第一颗水滴不一样。另外九颗水滴的发动机不发光，也不发出任何可定位的高频电磁辐射，也就是说，人类根本就观测不到那九颗水滴。这很可能是因为第一颗水滴被人类成功跟踪观测之后，三体人对另外九颗做出了调整，让人类看不到了。所以人类才需要用土办法，也就是造一堆尘埃云，来观测那九颗水滴的位置。这个工程被称为“雪地工程”，下雪的雪。嗯，就是说你踏过雪地会留下脚印的这么一个意思。嗯，人类计划的是制造一个尘埃环围绕着太阳，水滴编队只要接触到就能捕捉到尾迹。也就是说，人类一旦观测到九颗水滴进入太阳系范围，就会开始逃亡计划。因为只有当绝对的威胁到来的时候，国际社会才有可能会接受真正的逃亡。主席还承诺，罗吉啊。只要雪地工程全面启动，你的妻子庄严和你们的孩子就可以苏醒。于是，罗辑成为了雪地工程的领导者。可是，雪地工程一直没能全面启动，因为民众期待的是一个救世主的计划，而不是一个能提前得知敌人到来而已的计划。嗯嗯。但罗辑全身心地投入到了雪地工程当中，还提出了各种各样的修改方案。罗辑的这些设想虽然充满了二十一世纪的幼稚和无知，但由于罗辑是面壁者，所以绝大部分设想都被采纳了。可是，罗辑对雪地工程越是投入，整个世界就对他越失望，因为人们知道，罗辑投身于雪地工程只不过是为了早点见到自己的妻子和孩子。而且罗杰还多次对外宣称，如果不能以恒星级功率发出咒语，他对一切都无能为力。雪地工程在进行了一年半之后陷入了停顿，原本计划的尘埃环没有形成，只形成了许多个围绕着太阳相互独立的尘埃云团，而公众也对罗杰彻底失去了信心和耐心。与此同时，国际天文联合大会上。有许多的天文学家和天体物理学家认为， 1 8 7 G 3 X 1恒星的爆炸很可能只是一次偶然事件而已。罗杰作为一个天文学出身的人，很可能在21世纪就观察到了这颗恒星会爆炸的某些迹象。于是，罗杰在公众的眼中从救世主慢慢变成了一个普通人，直到最后，公众认为他是一个大骗子。而罗辑虽然还是面壁者的身份，但他已经没有什么实际权利了。在一个下午，冬眠者小区的居民代表们开了一个小区会议，决定要将罗辑驱逐出小区，理由是罗辑影响了小区居民的正常生活。因为随着罗辑地位的衰落，小区的戒严也松懈了，时不时就会有人聚集在罗辑的楼下肆意谩骂、扔石头。但罗吉真正被驱逐的原因，还是因为冬眠者小区的那些居民们，他们的心中也对罗吉彻底失望了。傍晚，居委会主任去到了罗吉的住处，准备向罗吉告知居委会的决定。主任发现门没上锁，推门进去，只看到满屋的狼藉，到处都是烟味、酒味、汗臭味。屋里所有的墙壁都被改造成了城市里的信息墙。到处都是信息界面，整个屋子像一个吸毒者居住的地下室一样，到处都是酒瓶子和烟头，成堆的脏衣服上落满了烟灰，活像一个垃圾堆。在垃圾堆的角落里，罗辑蜷缩着，像一个被遗弃的枯树干一样，黢黑黢黑的。他的眼中布满血丝，面容憔悴，身体瘦的似乎已经无法支撑自己的重量。听到主任的声音，罗吉缓缓地转过脸来，主任这才敢确定罗吉还活着。罗吉经历了两个世纪的磨难，这一切已经把罗吉完全压垮了。但面对这样的情况，居委会主任没有丝毫的怜悯，因为他认为罗吉给了他希望，又狠狠地摔碎了他。他对罗吉的失望变成了恼羞成怒，居委会主任冷冷地宣布了驱逐令。罗辑缓缓点头，声音嘶哑地说：“我明天就走，我是该走了。如果做错了什么事儿，请大家原谅。”随后，主任就离开了。罗辑说是明天就走，其实罗辑当天晚上就收拾行李离开了。罗辑走的时候带了一个旅行袋，旅行袋里装了一个短柄的铁锹，还有手电筒之类的东西。他要去干嘛呢？我们后面再说。罗吉出门的时候发现下雨了，但他不想去拿伞了。他也没有开车，因为开车会引起警卫的注意。罗吉沿着一条小路走出了小区，走上了高速公路。等了几分钟之后，罗吉拦了一辆车，车里是一家三口，孩子还很小，他们很热情的让罗吉搭了车。车开着开着，一辆车迎面开过来。车灯突兀的照亮了后排，孩子无意中回头看了一眼，然后盯着罗辑说：“呀，他好像是面壁者呀。”孩子的父母也都回头看他，罗辑只好承认了自己就是罗辑。孩子的父亲立刻停了车，冷冷的命令罗辑下车，母亲和孩子的眼神也比外面的雨还要冰冷。罗辑不想下去。不是因为他想继续搭车，而是因为车上正在播放二十世纪的老歌，都是俄罗斯的歌曲，比如《卡丘莎》。男人命令罗辑下车的时候，车里刚好响起了那首《山楂树》。这首歌是罗辑曾经和庄严一起在北欧的伊甸园里唱过的。罗辑只是想听完这首歌。男人再次命令罗辑下车，没办法。罗吉只好下车了，他的行李袋随后被扔了出来。车子启动的时候，罗吉跟着车子跑了几步，他好想再听一听那首山楂树，但歌声很快消失在了雨夜里。罗吉随后找到了一个公交车站，等了将近一个小时，才等来了一辆开往他要去的方向的无人驾驶公交车。车上坐着六七个人，他们全都认出了罗辑，要求罗辑下车，不准坐公交车。罗辑争辩说：“我明明买了票，为什么不能坐车？”此时，一个头发花白的老人拿出两枚在现在已经很难见到的现金硬币扔给罗辑，罗辑还是被众人赶下了车。刚走下公交车，就有人从车窗里探出头来问说：“嘿，面壁者，你背着把铁锹做什么？”罗吉回答道：“为自己挖坟墓。”车里一阵哄笑，可没人知道罗吉说的是真话。雨仍然在下，已经不可能有车了。罗吉又徒步走了一阵儿，他在泥泞中滑倒了好几次，身上全都是泥，只好把铁锹拿出来当做拐杖。就这样走了一个多小时之后，罗吉来到了那片墓地。罗辑打着手电筒一排排地找，终于找到了。这两个墓碑上分别刻的是杨东之墓、叶文杰之墓。这母女俩是相邻着葬在一起的。罗辑开始用铁锹在叶文杰母女的坟墓旁为自己挖掘坟墓。由于体力耗尽，罗辑挖着挖着挖不动了，靠在叶文杰的墓碑上，很快睡着了。梦里，罗吉见到了庄严和孩子。罗吉在梦里大声地呼喊着，让庄严和孩子离远一些，水滴马上就要来了。但他发不出声音。罗吉心痛到痉挛，是为了庄严和孩子。天蒙蒙亮的时候，罗吉醒来了，他整个人发着高烧，牙齿也在咯咯作响，他的身体就像一根燃尽的灯芯一样。他知道，现在是时候了。罗辑扶着叶文洁的墓碑想站起来，就在这个时候，罗辑注意到墓碑上有一个小黑点，那是一只小蚂蚁。罗辑又一次心痛的难以忍受，这一次是为了地球上所有的生命。罗辑对蚂蚁说：“如果我做错了什么，对不起。”随后，罗辑艰难地站了起来，他从自己的口袋里掏出了一个金属管状物。那是一支已经充满了电的手枪。随后，罗吉用并不大的声音说了一句话：“他说，我对三体世界说话。”随后，一个光滑透明的球体慢慢的露了出来。这个仍未醒来的地球，不知道自己已经被当做一场豪赌的筹码，放到了宇宙的赌桌上。罗辑抬起左手，露出了戴在手腕上的手表一样大的东西，说：“这是生命体征监测仪，它通过一个发射器与一套摇篮系统连接。你们一定还记得两个世纪前雷迪亚兹的事情吧？那你们肯定知道摇篮系统是什么东西。如果我现在死去，摇篮系统的维持信号就会消失，那么雪地工程……”部署在太阳轨道上的三千六百一十四颗核弹将会被引爆，所有核弹的位置都是我精心布置的。这些核弹当然不是用来炸毁什么宇宙飞船，而是用来炸毁水滴的。这些核弹爆炸产生的太阳闪烁能够形成信号，发出三张简单的图形，就像两个世纪前罗辑发出的那个图形一样。他们可以形成一张三维坐标图。和上次不同的是，这次发送的是三体世界与周围三十颗恒星的相对位置。太阳将会变成一座灯塔，将咒语发送出去。当然，太阳系和地球的位置也同时会暴露。应该只需要几天，甚至几个小时，他们就能得到全部的信息。哦，哇！他们当然指的就是宇宙中另外的文明了。嗯，接着，罗吉站到自己挖掘的坟墓旁，用手枪顶到自己心脏的位置，说：“现在，我将让自己的心脏停止跳动。与此同时，我也将成为两个世纪有史以来最大的罪犯。对于所犯下的罪行，我对两个文明表示深深的歉意，但不会忏悔，因为这是唯一的选择。”我知道质子就在身边，但你们对人类的呼唤从不理睬，无言是最大的轻蔑。我们忍受这种轻蔑已经接近两个世纪了。现在，如果你们愿意，可以继续保持沉默。我只给你们30秒时间。罗吉心跳很急促，不到10秒，就像过了一生一样。很快，罗吉眼前的世界变成了四份，出现了三个球体。这三个球体都是全反射镜面，随后三个球体上都出现了相同的两个字“助手”。罗吉仰头看着三个球体，他们产生了一段对话
1: ：“我可以谈谈条件吗
0: ？”“你先把枪放下，然后我们可以谈判
1: 。”“这不是谈判，是我继续活下去的要求。我只希望知道你们答应。”还是不答应
0: ，说出你的要求
1: ，让水滴或者说探测器停止向太阳发射电波
0: ，已经按你说的做了
1: ，让正在向太阳系行进的九个水滴立刻改变航向，飞离太阳系
0: ，已经按你说的做了
1: ，请给人类核实的手段
0: ，九个探测器都将发出可见光，你们的林格菲兹罗望远镜就能观测到它们
1: ，最后一个条件。三体舰队不得越过奥尔特星云
0: 。舰队现在已经处于最大的减速推进功率，不可能在奥尔特星云外侧把与太阳的相对速度减到零
1: 。那就像水滴编队一样转向，使航线偏离太阳系
0: 。向哪个方向转都是死路，这样会使舰队掠过太阳系，进入荒凉太空。到时无论是返回三体世界，还是寻找其他可生存星系。都需要相当长时间，舰队生态循环系统维持不了那么久的时间
1: ，也不一定是死路，也许以后人类或三体世界的飞船能够追上并营救他们
0: 。舰队将在地球计时十分钟后开始转向，大约转向开始三十分钟后，人类太空观测系统就能察觉到航向的变化
1: 。好，对我来说这就够了。你们早就知道宇宙的黑暗森林状态吗
0: ？是的，早就知道。你们这么晚才知道，倒是一件很奇怪的事你的健康状况让我们担忧，这不会意外中断摇篮系统的维持信号吧
1: ？不会，这套装置比雷迪亚兹的要先进许多。我只要活着，就不会中断发射
0: 。你最好还是坐下来，这样会对你的状况有所改善
1: 。谢谢，不用担心，我死不了。
0: 我们正在和两个国际的最高层取得联系，要不要为你叫一辆救护车
1: ？不用，我不是救世主，只想像一个普通人那样离开这里，回家。我休息一会儿就走
0: 。我们还是失败在计谋上。这段对话就是罗辑和三体人的对话。不过呢，因为我们是音频呈现嘛，其实，在书中呢，三体人的每一句话都是以文字的形式呈现在球体上的哈。嗯。随后呢，三体人承认抛弃 ETO 组织是个错误的决定。如果 ETO 还在，应该能够识破罗辑的计划。罗辑在两个月的时间里，一直把自己关在控制室里面，遥控核弹上的发射器，对核弹的位置进行微调。三体人当时根本没在意。因为他们都以为罗辑已经完全绝望了，只是在用毫无意义的工作来逃避现实。三体人从来没考虑过这些核弹的间距代表了什么。加上雷迪亚兹和另外两个面壁者对三体人来说都是无害的，所以三体人也慢慢的把对那些面壁者的轻视转移到了罗辑的身上。而且，罗辑长时间以来遭受到的这些对待，也会让三体人能够相信罗辑是真的可以拉着地球一起陪葬的。至此，危机纪元结束了，人类社会进入了威设纪元。嗯。后来，三体人帮助人类建立了更完善的中微子发射系统，让人类掌握随时向太空发射咒语的能力。并且全面的传授科学技术，解除了质子的封锁等等。但这一切对于罗辑来说都不重要了，他只想赶快结束这一切。罗辑也终于跨越了两个世纪，见到了庄严和他们的孩子。似乎一切都在这个时候迎来了一个最美好的结局。可如果是这样，三体为什么还会有第三部呢？其实我最喜欢的就是第二部的这个结尾了。我觉得故事如果到这里结束的话，就是算是一个 happy ending 了。嗯，但是宇宙的黑暗和残酷，以及人性的丑恶，远远没有这么简单。《三体》第三部的名称叫做《死神永生》。将会迎来有史以来最令人愤怒和无奈，以及想要掐死的女主诚心、嗯。也征求一下大家的意见啊。如果大家觉得故事到这儿就已经很完整了，那我们后续就结束《三体》系列的这个解读。嗯，如果大家觉得啊还是很好奇，想看看到底有多气人的话，呃，咱们再找时间就聊一聊这个《三体》第三部。嗯嗯。
1: 其实听到后半段的时候，真的还蛮心疼罗辑的。嗯，就当时其实是周边的所有人把他拱上了那么高的一个位置。嗯，他自己可能在当时也没有主动去向组织说：“哎，我现在我又有一个面壁计划，我可以去干什么事儿了。”嗯，但其他人就说：“我们现在需要你，所以可以给你一切你要用的这些资源。”嗯，然后等到组织好像发现。他每天在家里看起来是没什么作为，之后马上周边的人对他态度一百八十度大转变，对，就其实还是心里会觉得心寒了。嗯，就是
0: 那句“嗯、人类不配拥有逻辑
1: ”对。对对对，是、嗯，确实。
2: 呃，我总的听下来，我感觉首先第一个啊，让我比较震惊的是张北海就这么直接的领盒饭了
0: 。对张北海的死的这一段，其实我在写的时候，我还就有点想哭的那种感觉，哦、你知道、嗯，因为他最后说的那句“没关系的，都一样”。其实他一方面是在安慰东方延续，因为其实东方延续和张北海这两个角色之间有那么一点点似有若无、若隐若现的感情线。嗯、但张北海一直很克制，张北海是不可能在这个时间段还要谈什么恋爱的。嗯、张北海他。的那个就是对于整个人类文明的这种延续，他觉得是一个天大的事情。但是东方延续其实好像是有那么一点浅浅的，但我也不知道能不能说是爱情，就是有点倾慕的那种感觉是、啊。是，赏，对。所以张北海最后的那句“没关系的，都一样”，一方面是在安慰东方延续，一方面也是在说他其实就觉得只要人类文明能延续下去，谁活谁死都一样。嗯、
2: 对我感觉张北海真的是把人类的那个就是延续的这个东西。放在了最高的
1: 对,对最高的位置。嗯，其、嗯、实表面上看好像他是一个标标准准的逃亡主义、嗯，但最后反而有种那种拯救主义的感觉在里面。对对对,对、嗯，而
2: 且听到最后，我感觉罗辑真的是一个。非常令人钦佩的角色，嗯，我觉得如果但凡就是没有这种超凡的意志力和勇气，也没有办法在与全世界为敌的这种感觉下面继续保护着这个世界、嗯。对对对，我觉得是很难的
0: 。而且我比较建议啊，就是我们现在第二部已经讲完了嘛，大家有时间的话可以去回听一下我们一开始讲第二部的那一期节目。嗯，就是我其实今天在录之前，我打开听了一下。我听到我自己说出来的那段话，我都觉得很为罗辑心痛。就是你可以想一想，罗辑在两个世纪前他是什么样的人？
2: 对，他
0: 是一个玩世不恭，他就想过一个简单的日子、混日子的那种人。然后呢，他可以有很多的辟友，哎，可以想结婚不想结婚都无所谓的这样的一个人。嗯，然后他最后被逼到了这样的一个位置。所以我觉得还就是有种哎呀，还命运的作弄的那种感觉，对恍
2: 如隔世对。他以前就是想着独善其身，其实就可以了。对对对，嗯、
0: 而且呢，就是在第三部的时候哈，罗辑还会迎来一个新的身份。嗯、人类世界真的是不放过罗辑。罗<笑><笑>辑后来，因为他不是建立了威慑了嘛、嗯，就是说，嗯、呃，能够威胁到三体世界啊，就相当于是什么呢？就是。哎，我现在有这个发送咒语的这个能力了，我当然不会发射，但是只要你三体世界敢对地球做任何不好的事情，我就立刻发射咒语
2: ，
1: 相当于是
0: 这么一个威慑嘛。嗯、你要怎么发送这个威慑呢？得有个开关按钮，对不对？嗯，就这个按钮就一直握在罗辑的手上哦，所以罗辑又有了一个新的名称，叫做执剑人。嗯、哦，他就是手持那把宝剑的人。那把宝剑可能永远都不会砍下去，但是必须要有人拿着那把宝剑，对敌人造成威胁。嗯、哦。所以呵呵呵呵真的很惨的、哎，然后就是罗辑也把自己关在一个地下室里面啊，什么什么的就很惨很惨，我真的觉得好惨哦。然后为什么说第三部的这个女主角程心很遭人恨哈、啊？就是程心其实没有当执剑人的能力，嗯，可是她偏偏觉得自己可以拯救世界，当然也是票选的哈、啊嗯，就大家把她推上那个位置，她也就觉得欣然接受，你知道？然后就把罗辑给替换了下来。我给大家预告一下啊，预告一下，因为这个事情很多人都知道，嗯，在程心。当上了执剑人，从罗辑的手中接过那个按钮之后，好像不到，我记得都不到一个小时，还反很快的时间，按了吗？三体舰队就轰的一下冲过来了，因为他们判断程心不敢按那个按钮
1: ，哦、oh. ，对他们觉得
0: 只有罗辑，或者说还有后面的一个主角哈，还后面一个呃，算是男二吧，那个男二也称为第六位面壁者。嗯,嗯，对，呃，他们会进行一个数据的评估，他们评估出来，程心基本上是不可能按那个按钮的，于是就轰的一下朝地球飞了过来，然后占领了地球。啊、<笑>所以你这逻辑守了这么久，他们都图什
2: 么？妈呀！哇，我感觉整个山体就是感觉，<笑>如果地球不被外力摧毁的话，那也会走向自我毁灭的道路
0: 。对对对，所以就为什么叫死神永生？哦后来，诚心还真的活到了最后的最后的最后
1: 、oh.。哦。对， okay, 谢谢，算是作者给他的一个小小光环吗？<笑>
0: 对，很大的光环。o、okay. 而且你知道，就是为什么大家对于《三体》第三部说起来就牙痒痒、嗯，就是因为感觉那个世界的人都已经疯了，他们觉得逻辑是不可靠的，他们不相信逻辑，而且憎恨逻辑，啊，甚至还要审判逻辑。嗯，但是他们觉得程心真是个好人呢、啊，嗯、<笑>而且程心不管做了什么事情都没有人要怪他，你知道吗？大家觉得没事没事，很好
2: 啊，凭什么？<笑>凭什么？谁知
0: 道？所以后来大家在讨论，就是《三体》的电视剧如果要拍的话，应该找谁来演程心？让大家分析出来只有高圆圆。对，因为只有高圆圆那张脸才能让大家都不恨她。
2: OK
0: 。好，那如果大家对于第三部这个就是非常令人生气的内容感兴趣的话，可以在评论区说一下。嗯呃，但是呢，呃，这个到底要不要更第三部哈，可能也会结合一下大家的反馈，我们再来看了。好，那今天的节目差不多就是到这里，我们也把《三体》第一。部。部和第二部的内容全部都跟大家分享过了，嗯，也希望大家能够喜欢。然后包括我也很感谢有很多的听众，呃，听完了我们的《三体》系列之后，有留言说因为我们的这一系列节目而去看了《三体》嗯，嗯或者说对《三体》产生了很大的兴趣等等的。然后我也觉得很开心，这也是一开始想做这个系列的一个初衷、嗯，就希望能够有更多的人能够看到《三体》这一部伟大的作品。嗯，嗯
2: 而且跟了这么多期《三体》，我感觉就是因为这些字啊，全部都是他。塔克打出来的，对、嗯、一个一个打，所以对塔<音>做做《三体》真的非常的辛苦，
1: 很辛苦<笑>也很厉害。
0: 我每次就是结稿了之后、嗯，我都会看一下写了多少字嘛。一般来说最少的可能是，比如说第一部的时候，应该只写了不到一万字吧、嗯。然后后来的几个基本上都是一万四、一万五、一万六左右吧。嗯、然后打完之后，我就会瘫倒在我那个电脑椅上，<笑>然后呼出一口浊气。<笑>对，但是其实我本人虽然觉得写这个稿子蛮累的，嗯、但是我还是很喜欢这个。过程
1: 、嗯、乐在其中，对，
0: 因为我是真的很喜欢《三体》这部作品，包括我也有看到有一些听众在底下说说，呃，他们是看过原著的，一开始能看到 T S P 做这个系列，本来还有点不太看好，嗯，因为觉得说，嗯，会不会就讲得很烂还是怎么样？嗯、但是他们没有想到，觉得我是真心的在给大家推荐这部作品，对、嗯，嗯，所以我感觉也有被大家看到啊、呃，感谢感谢，好，那我们今天的节目就是到这里啦，我是 taco， 我是
1: 黄瓜酱，我是大仙
0: ，那我们下周再见，拜拜。拜拜